0: NPO Radio 1. Podcast. Podcast. De dag. De zomereditie. Hoi, Elisabeth hier. De dag is met zomer tot 17 augustus. Maar een dag zonder de dag, dat kan natuurlijk niet. En daarom heb ik een paar van mijn favoriete gesprekken... van de afgelopen maanden uitgekozen. Terwijl heel Europa tot stilstand was gekomen en reizen echt nog niet ging, was er één iemand die al met zijn auto was vertrokken om het continent te doorkruisen. Europa-correspondent Tijn Sadé maakte een rondreis om te kijken welke hindernissen hij onderweg zou tegenkomen en hoe Europa erbij lag. En op een bepaalde manier was het jaloersmakend, want het was prachtig, vertelde hij. Nergens toeristen en een ouderwetse sfeer. Fire, fire! Maar wat ook opviel, in tijden van corona was de EU ver te zoeken. Fijn dat je luistert. Ik ben Elisabeth Stijns. En de zomerdag is dinsdag 11 augustus.
1: Nee, ik merk wel aan mezelf dat ik elke keer iets heb van, ja, god, zo zag dat vroeger er eigenlijk ook uit. Dat je gewoon Europa een beetje voor jezelf had en je kwam eigenlijk alleen maar locals tegen. Dus dat heb ik nu ook. Hè. Als je, of je nou naar Luxemburg gaat of naar Duitsland, Oostenrijk, Italië. Nou, dat is een beetje zo grofweg waar ik nu doorheen reis. Ja, dan ben je gewoon onder de Italianen of onder de Duitsers. Ik ben nog geen Belg of Nederlander, niks tegengekomen.
0: Sade is correspondent voor NRC en NOS. En voor NRC reist hij tot komend weekend door Europa om te zien hoe dat gaat. Op dit moment is hij in Italië, van waar hij via Frankrijk weer terug naar Nederland wil. En dat reizen voelt dubbel, vertelt Tijn. Want aan de ene kant is het uniek om al die mooie plekken waar normaal zoveel toeristen zijn voor jezelf te hebben. Maar aan de andere kant is het onwerkelijk om te zien hoe het continent tot stilstand is gebracht. En in zekere zin terug in de tijd is geslingerd.
1: Dat is raar, want je komt daar in dat ja, soort van paradijselijke uh, Gardameer kom je aan. Er, er is eigenlijk bijna niks open. Ze mogen trouwens wel, hè? De, de, de pensionnetjes en de restaurant die mogen sinds een paar dagen, uh, geloof ik geloof sinds een week wel weer open, maar dat het loont gewoon nog niet. Dus het is allemaal nog uitgestorven, er is eigenlijk niemand. Maar ja, dan heb je net weer uh, ja, een soort van verslaggeversgeluk. Uh, uh, er waren wat lui, uh, met mondkapjes op, Je stonden wat balorig uh, uh, een wijntje te drinken buiten. Mm -hmm. Dus ik uh, ja, klampte ze dus even aan van jongens, weten jullie misschien een pensionnetje of zo, waar, waar kan ik slapen? Of een parkeerplek. Ik ga desnoods wel op de achterbank liggen. Zeg maar, van mijn eigen auto. Ik heb wat, wat, wat spullen wel mee. Maar ja, dan kom je ineens weer een Italiaanse vrouw tegen. Met een uh, Nederlandse man. 30 jaar uh, getrouwd al. In, in dat dorp aan het Gardameer. Ja, voor je het weet. Uh, ja, ik kom ineens bij hun slapen. Ze hadden een klein hotelletje. en uh, ja, zo, zo, zo gaat het toch wel elke keer. Maar dat, dat, dat draagt ook wel bij aan het uh, gevoel. Van uh, toen of zo. Ja. Van, uh, ja, Kom maar binnen. Gezellig. Leuk. Welkom, we helpen je, God, waar kom je vandaan? Geef de reiziger uh, een stoel, zeg maar. Uh, en ja. en laat, hem, uh, laat hem zijn verhaal vertellen
0: ben je daar gekomen? Waar en hoe is de reis begonnen?
1: Met een rare omweg, maar in ieder geval vanuit Brussel, dat is mijn standplaats als Europa-correspondent, ben ik naar, uh, eerst naar Luxemburg uh, gereisd. Ja, natuurlijk Luxemburg, omdat daar het uh, stadje aan de, de moezel uh, Schengen ligt. Nou, uh, daar is onze douanevrije uh, Europese zone genoemd, de Schengenzone. Mm -hmm. dus dat vond ik toch wel mooi, symbolisch. Dus daar begonnen. En toen vanuit Schengen eigenlijk weer even met een uh, bocht naar links, omhoog naar Nederlands, omdat ik daar uh, de, ja, een laboratorium had... waar ik de verplichte coronatest heb gedaan. Nou ja, verplicht, uh, dat is vooral verplicht f, uh, voor uh, Oostenrijk... om Oostenrijk binnen te komen. Uh, nou, gelukkig, dat is gelukt. Ik heb de dag verder maar gebruikt om uh, nog snel in, in Nederland... een, een campinggastelletje te gaan kopen... en uh, nou, de, het achterbak vol te laden met soep en roggebrood uh, en dat soort zaken... Mm. En uh, daarna door naar uh, Duitsland. Uh, maar even kort, uh, Duitsland. Uh, daarna Oostenrijk en uh, nu dus Italië. En uh, zo zijn we zo'n beetje ja, halverwege, iets over de helft van, uh, van het rondje.
0: Ja. Maar je zegt, je hebt dus een gezondheidsverklaring op zak. Een verklaring dat je geen corona hebt. Wat heb je nog meer nodig om de grenzen over te kunnen steken? Heb je meer documenten bij je?
1: Nou goed dat je het vraagt. Hè, want ik, ja, ik, ik reis natuurlijk als, uh, ja, voor mijn werk hè, als journalist. Maar ik probeer toch wel met de ogen uh, natuurlijk van een toerist uh, te kijken. Hè, wat, wat kan ik? Uh, hopelijk zo meteen. Maar ja, dit is dus niet voor een toerist nu. Ik ben echt op reis als journalist en dan heb je die test dus nodig. Uitslag, negatief. En ik heb verder een hele duidelijke opdrachtbrief in dit geval van de hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Nou, dat moet je echt bij je hebben. En nog een certificate to cross the border, ook met stempels en handtekeningen. Ja, en in mijn geval kon het geen kwaad om ook wat ambassades van Nederland in de landen die ik bezoek van Tevoren te benaderen, even te praten... wat kan bij jullie? Zouden jullie eventueel een klein krabbeltje... met een stempel erop kunnen schrijven... Uh, zodat ik dat mee kan nemen onderweg? Nou, iedereen is uh, zeer behulpzaam geweest. Uh, dat is toch uh, wel nodig nog... zeker in mijn geval. Maar bijvoorbeeld mensen die ik tegenkom... Uh, die paar die dan toch wel ook voor hun reis... op pad zijn, uh, daar heb ik het wel naar gevraagd. Hey, hoe kom jij hier? Uh, hoe zit dat? Uh, nou, Die lieten soortgelijke documenten zien. Dus hm. het is echt nog... Ja, allemaal nodig. Maar ja, je ziet wel natuurlijk uh, met die versoepelingen die aangekondigd worden en er al zijn uh, dat het misschien allemaal uh, ja, vrij snel gaat veranderen.
0: En Wordt het ook allemaal goed gecontroleerd op de grenzen? Wat tref je daar aan als je bijvoorbeeld van Nederland naar Duitsland gaat en van Duitsland naar Oostenrijk?
1: Nederland? Ja, Nederland-Duitsland geen controle. Dan is het toch nog steeds wel prettig om die uh, brieven allemaal wel op zak te hebben. Want ja, rij jij een Duitse stad binnen uh, je gaat een hotel uh, zoeken uh, en er zijn er niet veel open natuurlijk. Ja, is het toch wel prettig dat je die documenten op zak hebt. De ene hotelreceptie vraagt er heel duidelijk wel naar, de andere niet. Dat ligt in Duitsland weer aan in welk boendesland, welke deelstaat je bent. Dan kom je aan de grens Duitsland-Oostenrijk. En daar was ik het meest nerveus over, vanwege natuurlijk die verplichte coronatest en de verhalen. Oostenrijk is streng. Nou ja, een uh, ja, beetje zweten. Half uur van tevoren. Uh, en dan kom je aan die grens. Uh, maar ja, daar, ook daar bij die grens... merkte ik dat er misschien langzaamaan... ook zoiets aan het ontstaan is van... ja, met wat voor raar spel zijn we met z'n allen eigenlijk bezig. Hoe lang houden we dit vol? Want die douanier uh, die uh, vroeg wel naar de documenten. Maar ja, hij keek volgens mij echt met een schuin oog... heel eventjes naar Stempel. Uh, of hij het kruisje bij het blokje met uh, de heer Sade uh, heeft. Geen... Corona Of hij dat echt heeft gezien. Ik vraag hem al voor. En ik merk het ook aan mezelf. Dat is wel een raar gevoel. Uh, dat stel dat hij nog eens niet naar dat document had gevraagd. Dan was ik echt teleurgesteld geweest. Hè? Uh, je wil als je eenmaal die document, documenten hebt. En je hebt het allemaal geregeld. En je, ja, je hebt in de rat gezeten voor die uitslag. Ja, dan wil je verdorie, ook dat iedereen ook echt die documenten checkt. Uh, nou, gelukkig heeft hij er maar gekeken. Maar uh, nou, soepeltjes
0: totaal unieke situatie dat je op deze manier door Europa uh, aan het reizen bent. Waar loop je tegen aan? Is het lastig om uh, slaapplekken te vinden bijvoorbeeld?
1: Nou, bijvoorbeeld in Duitsland valt het mee, je moet het even weten. Ik heb bijvoorbeeld ook aan uh, truckers en vrachtwagenchauffeurs nog tips gevraagd voor restaurants bijvoorbeeld. Nou, die hebben een speciale app, de, de Truckfly. Dan weet je een beetje waar je eventueel wel of niet nog wat kan eten. Uh, zo geldt het ook voor hotels, je moet het weten. Uh, in Oostenrijk is er een speciale website voor. Uh, openhotels.at ja, Zo kun je dus zo langzaam ja, kun je een beeld krijgen waar je terecht kan. In Italië uh, is mijn ervaring nu, ja, maar één avond, maar uh, dat was vrij snel geregeld. En die waren ook heel blij dat ik kwam. Je bent de enige. Maar uh, dat heb ik niet via een speciale website of zo gevonden, maar gewoon uh, gegoogeld en uh, dat was meteen raak.
0: Hey, Tijn, wat is nou jouw beeld van hoe het op dit moment in Europa met de grenzen geregeld is?
1: Nou ja, het, ene, het verandert permanent. Hè. Je krijgt Berichten die een week later weer tegengesproken worden. Landen werken niet samen. Uh, niemand uh, durft nog heel duidelijk te zijn. En dat is enorm frustrerend. Niet alleen voor ons. We zijn allemaal aan het smachten. naar, naar Op pad mogen. Uh, lekker op vakantie. Maar natuurlijk ook voor al die mensen die ja, gewoon zaken doen. En ook uh, moeten leven van toeristen. Die, uh, die zeggen bijna allemaal tegen me. Als ik ze bel. En als ik ze tegenkom. Uh, ja Eigenlijk in coronatijd bestaat staat de EU niet.
0: Wil je de aflevering nou helemaal beluisteren? Zoek hem dan even terug. Aflevering 590 is het Roadtrip en Reisbubbels. Wat er mogelijk is in Europa.